999 Happy Rides, Folge 10, Pirates of the Caribbean. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und heute stechen wir gemeinsam in See und kämpfen gegen Piraten. Aber erstmal, Jubiläum, Jubiläum, <lacht> herzlichen Glückwunsch und alles Gute zu einer Dekade. 999 Happy Rides. Eine Dekade klingt mehr, als es ist. Also zehn Folgen halt. Naja, cool. Meine erste Jubiläumsfolge, das ist ja ein Ding. Ähm, die nächste dann in zehn Folgen wieder. Ich äh, will aber ganz ehrlich zu euch sein. Diese Folge hier hätte es beinahe nicht gegeben. Fast hätte ich mich nicht der Vorbereitung gewidmet, den, ähm, wie lange hat es jetzt gedauert, weiß nicht, vielleicht Vier Stunden, viereinhalb. Ähm, und dann jetzt nochmal der vielleicht eine Stunde Aufnahme. Fast hätte ich diese Zeit nicht investiert. Es ähm, war ganz, ganz knapp, dass ich gesagt hätte, nee, heute wohl auch einfach mal nicht. Ich habe nämlich am Freitag angefangen, Hogwarts Legacy zu spielen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde es so, so wundervoll, dass es mir einfach sehr, sehr schwer fiel, ähm, viel das jetzt gerade einfach nicht zu spielen. Das Spiel ist nämlich einfach genau das, was ich mir in dem Bereich immer gewünscht habe. Ähm, ich werde da gar nicht so super viel drüber reden, aber Harry Potter war in meiner Kindheit und Jugend immer so ein riesengroßes Thema. Ich war bei Mitternacht-Release-Verkäufen der Bücher. Ich habe die Zaubersprüche auswendig gelernt. Ähm, ich habe mir eine Zeit lang nichts mehr gewünscht als endlich einen Brief aus Hogwarts zu bekommen, wie wahrscheinlich viele, viele andere Menschen auch. Und jetzt, am Freitag, kam der Brief dann endlich. Und ich durfte nach so langer Zeit endlich mal nach Hogwarts. Ich bin eigentlich sehr, sehr schlecht in Videospielen, weil ich es halt auch nicht so super oft mache. Und dann, wenn ich dann doch mal spiele, denke ich mir so, ich kann das aber nicht. Dann geht das alles immer so schnell und irgendwie weiß ich nicht, mein Gehirn ist dafür nicht so gut gemacht. Ähm, aber Hogwarts Legacy bekomme sogar ich ganz gut hin. Also, ja, ich habe es auch auf leicht eingestellt, aber trotzdem. Und ich bin einfach nur sehr, sehr, sehr glücklich über dieses Spiel und habe dadurch jetzt einfach noch mehr Lust, irgendwann mal in die Universal Studios in den USA zu fahren. Da gibt es ja, also es gibt ja zwei Universal Studios in den USA, glaube ich. Vielleicht auch noch mehr, aber ich kenne nur die zwei. Um, und da gibt es ja jeweils so einen riesigen Harry-Potter-Teil mit Rides und dem Schloss und der Winkelkasse und Butterbier und Ollivander und Zauberstäben und allem Möglichen. Und ich habe mir schon so oft dieses On-Ride-Video vom Hagrid-Ride angeguckt. Also ich glaube, ich könnte aus dem Gedächtnis diesen kompletten Ride nachbauen. So oft habe ich dieses Video schon geguckt. Ich finde den einfach so krass und will den unbedingt mal fahren. Ähm, da gibt es zwar so einen Teil rückwärts und irgendwie auch im Dunkeln. Und dann gibt es da wohl einen kleinen freien Fall, wenn ich das richtig interpretiert habe, ähm, dem On-Ride-Video nach. Also so würde ich es dann nachbauen, wenn ich es nachbauen müsste. Ähm, aber trotzdem, der Ride, der sieht einfach so toll aus. Und ähm, den will ich gerne mal fahren. Naja, ähm, darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Mm, Disney, genau, nicht Harry Potter, sondern Disney. Ähm, 
Ich habe heute zwei News aus dem Disneyland Paris für euch mitgebracht. Einmal, und darüber freue ich mich sehr, sehr doll, im Frühling diesen Jahres wird die Flight Force Achterbahn, also die im Avengers Campus steht, die mit na, Iron Man und Captain Marvel, die wird so ein bisschen umgebaut in, also da kommen auf jeden Fall neue Lichter rein. Ich hatte ja in der Avengers Campus Folge darüber gesprochen, dass es sehr, sehr dunkel ist in dieser Achterbahn, weil ich das so ein bisschen schad fand. Und offenbar, also anders kann ich es mir wohl nicht vorstellen, haben die Leute die Folge gehört, ähm, die dafür verantwortlich sind und haben gedacht, ach so, na gut, dann machen wir da wohl ein paar Lichter rein. Also diesen Frühling wird der Ride ein bisschen erhellt. Das wirkt sich aber nicht darauf aus, also man, man wird es trotzdem noch fahren können, also machen die dann wahrscheinlich nachts oder so. Ich weiß auch nicht, wie lange sowas dauert, um so ein paar Lichter zu installieren. Aber es wird auf jeden Fall keine Schließung der Attraktion geben. Aber im Frühling gibt es dann auf jeden Fall erstmal mehr Licht. Dann die zweite News. Und die ist für mich jetzt nicht so super spannend, weil ähm, ja ich habe da keine Gefühle zu bislang. Aber Disney Dreams kehrt zurück. Das ist ähm, eine Projektions- und Feuerwerkshow am Schloss, also auf dem Schloss. Das, was halt immer abends vor der Schließung stattfindet. Ähm, das ist eine Show, die gab es sehr, sehr lange und gibt es jetzt aber aktuell nicht mehr. Bis zum 12. April, da ähm, gibt es sie dann nämlich wieder. Disneyland Paris hat das auch auf der Instagram-Seite gepostet und in den Kommentaren haben sich die Leute sehr, sehr drüber gefreut. Also ist es wohl offenbar für Leute ein Ding. Vielleicht ja auch für euch. Also ab 12. April ist Disney Dreams wieder da. Dann noch ein kurzer Recap zur letzten Folge. Ich hatte ja gesagt, sagt mir voll gerne, wenn ihr selber auch noch irgendwelche Geheimnisse oder Easter Eggs aus den ähm, Parks kennt. Und mir hat geschrieben, Leon von Parks and Funfair, ähm, er hat mir was erzählt über die Liberty Arcade. Tatsächlich wusste ich das schon, aber ich glaube, man weiß das nicht unbedingt. Ich habe das herausgefunden, ähm, als ich zum ersten Mal im Disneyland war und einfach alles sehen wollte und es war auch super leer und man konnte halt easy überall hin und hat ja auch alle Rides innerhalb von kürzester Zeit erlebt. Deswegen ähm, habe ich das schon entdeckt damals, weil ich einfach viel Zeit hatte. <lacht> ähm, genau, in der Liberty Arcade gibt es ein Wandgemälde. Ähm, das ist, ja, da, da sieht man die amerikanische Flagge und die Freiheitsstatue. Und im ersten Moment denkt man, okay, es ist vielleicht einfach nur so ein Wandgemälde und läuft dran vorbei. Aber man kann rechts und links an diesem Wandgemälde ähm, sozusagen reingehen. Und ähm, dann findet man sich in so einem kleinen Raum wieder, wo man so eine kleine, ja, wie beschreibe ich das am besten, ähm, hinter Glas so eine kleine Show sieht sozusagen ähm, mit, mit, so, ja, mit so kleinen, Männchen animiert, das ist ganz schwer zu erklären. Ähm, es gibt doch das Miniaturwunderland in Hamburg. Ist es in Hamburg? Es gibt es auf jeden Fall auch in Berlin, da war ich schon mal. Und so ähnlich <lacht> ist es dort, nur in viel, viel cooler. Und da sieht man halt, ähm, wie die Einweihung der, der Freiheitsstatue damals vollzogen würde. Also man sieht viele Lichter und auch so ein bisschen Feuerwerk und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ähm, man hat da mal einen kurzen Moment Ruhe vom ganzen Disneyland-Trubel. Da sind auch immer nicht so viele Leute, weil ich glaube, dass es tatsächlich ein kleiner Geheimtipp ist. Also wenn ihr mal durchatmen wollt, 
geht da hin und schaut euch das gerne an. Das ist ähm, sehr, sehr sweet. Damals, als ich das entdeckt habe, mh, also ich habe das von außen gesehen und dachte, okay, irgendwas ist da drin. Und ich dachte im ersten Moment, das wäre Great Moments with Mr. Lincoln. Davon habe ich ja schon mal erzählt, ich glaube, in der ähm, na, in der Small World-Folge. Und ich dachte, also ich kannte das damals bei meinem ersten Besuch und dachte, okay, vielleicht ist das hier einfach auch. Ich wusste halt nicht, dass es das nur in Anaheim gibt. Und ähm, bin dann dort reingegangen und habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Und war deswegen ein bisschen enttäuscht. <lacht> Aber wenn man nicht mit dieser Erwartung reingeht, dann ist das total süß und sehr, sehr schön. Ich habe das jetzt bei den letzten Disneyland-Paris-Aufenthalten immer so ein bisschen stiefer, stiefmütterlich ähm, behandelt. Aber ich musste auch mal wieder reingehen. Ähm, ja auf jeden Fall ganz sweet und ein kleiner Geheimtipp. Und dann habe ich noch eine Nachricht bzw. einen Kommentar bekommen von der lieben Mary Mojito, auch auf Instagram, dass es nämlich im Galaxy's Edge so Druidenspuren auf dem Boden gibt. Das wusste ich auch, also die habe ich natürlich gesehen, ich war ja da und habe alles aufgesogen. <lacht> ähm, genauso wie, wie im Frontierland da sind ja auch so Pferde-, Huf- und Kutschspuren auf dem Boden, sodass man einfach das Gefühl hat, dass man wirklich da ist, ähm, wo man da so sein soll quasi. Aber diese Spuren im Galaxy's Edge hat mir Mary gesagt, Mary, irgendwie kommt Mary, ähm, sind mit dem Original R2-D2-Druiden äh, aus den 70ern dorthin gemacht worden. Also nicht nur einfach so, da wurde nicht einfach nur so getan als ob, sondern hat den echten R2-D2 genommen, um die zu machen. Das finde ich ein ziemlich cooles Detail. Und außerdem ähm, gibt es ja in Disney World auch ein Toy Story Land und da findet man riesige menschliche Fuß- bzw. Schuhabdrücke von Andy, weil dieses Land ja quasi der Garten des Hauses ist, in dem Andy lebt. Das mag ich auch sehr gern. Ja, also falls ihr immer noch was habt, dann äh, sagt mir Bescheid. Ihr liebt es. Mein, mein Instagram-Algorithmus ist auch mittlerweile so, weil ich so viel danach gesucht habe, ähm, dass ich ganz oft solche, solche Reels angezeigt kriege, bei denen man, ja, bei denen Leute solche, solche Geheimnisse entdeckt haben. Das mag ich. Danke, Instagram. <lacht> Gut. Ansonsten, was habe ich noch? Ach so. Ich habe seit heute Morgen Angst, dass ich vielleicht hellseherische Fähigkeiten entwickelt haben könnte. <lacht> ähm, das wäre ziemlich blöd, weil ich hatte nämlich einen Traum. Ich habe geträumt, dass es, dass es einen Vampirangriff in Disneyland Paris gab. Und da, und da sind viele Leute gestorben. Also der eignete sich direkt vorm Schloss. Und da waren halt so Vampire und haben dann viele Leute leer getrunken und... Ähm, das war nicht so gut. Und nach außen hin hat es nicht so ein gutes Licht auf Disney geworfen. Und dann haben die gesagt, scheiße, was machen wir denn? Ich glaube, wir müssen den Park zumachen. Und dann haben die gesagt, naja, aber wir, wir können ja den nicht einfach zumachen. Wir müssen ja irgendwie hier mit Geld rausgehen. Und ach, das ist ja alles vermaledeit, hat man sich wohl gedacht in meinem Traum. Und dann kam jemand anderes, der gesagt hat, okay, kein Problem, mich stört es mit den Vampirangriffen nicht. Ich glaube, das passiert nicht nochmal. Ich kaufe das hier alles und mache das einfach zu meinem Land. Und wer war das? Kaufland. Und Kaufland hat dann gesagt, okay, ähm, 
wir, wir reißen hier das Schloss ab und bauen was Neues und dann wird das einfach so thematisiert wie die Abteilungen im Kaufland. Hä? <lacht> naja, und auf jeden Fall habe ich das halt erfahren im Traum und dachte, ach, das ist ja blöd, dabei wollte ich da jetzt gerade nochmal ins Disneyland. Ähm, dann muss ich wohl nach Disney World fliegen, weil da gab es ja keine Vampirangriffe. Und dann saß ich im Flugzeug und ich habe ja sehr große Angst vorm Fliegen. Und irgendwie war der Start sehr, sehr lang und hat sich dann irgendwann, also trug sich dann irgendwann so zu, dass es wie der Start vom Hyperspace Mountain war, also so ganz doll nach oben geschossen. Und dann ging es so, so in den Hyperraum. Und normalerweise geht ja dann der Ride los. Aber in meinem Traum kamen wir dann in so einen anderen Raum mit dem Flugzeug. Und da saßen ganz, ganz viele übermüdete Börsenmakler an so Bildschirmen und haben Börsenverläufe studiert. Ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Kurven, die immer so hoch und runter gehen. Ähm, und waren einfach so müde und so, oh, mh, oh, nervig. Und da waren dann auch super genervt, dass wir da mit dem Flugzeug wieder vorbeigefahren sind. Ja, und dann bin ich aufgewacht und war einfach verwirrt und dachte, scheiße, schließt jetzt Disneyland? Ich habe doch keine Ahnung von Börsen. Was kann man gegen Vampire tun? Ja, Weiß ich jetzt auch nicht. Also ich hoffe, dass sich das nicht bewahrheitet. Naja, gut. Dann, ähm, vielleicht kommen wir auch einfach zum Thema, wo es noch wirrer wird. Ähm, Pirates of the Caribbean, beziehungsweise Fluch der Karibik. Ähm, es gibt in jedem Disney-Park der Welt, außer in Hongkong, eine Version dieser Attraktion. Also ein, ein Pirates of the Caribbean Ride. Um, und das ist die erste und einzige Attraktion, die für ein riesiges Film-Franchise gesorgt hat. Also, ich weiß nicht, vielleicht wissen das Leute nicht, aber Pirates of the Caribbean war als erstes ein Ride und dann ein Film. Ja. Und es war nicht nur ähm, die erste Attraktion, die ein Film wurde, sondern es war auch die letzte Attraktion, die Walt Disney höchstpersönlich mitdesignt hat. Also auch nochmal was ganz, ganz Besonderes. Demnach war die ursprüngliche Version in Anaheim. Das war der einzige Park, den er noch persönlich mitdesignt hat. Und dort eröffnete der Ride im März 1967, also drei Monate nach Walls Tod. Und eigentlich war die erste Idee, die Walt Disney hatte für die Attraktion, war eine Walkthrough-Attraktion. Das mochte er irgendwie gern, habe ich das Gefühl. Ich habe hab das, glaube ich, schon oft gesagt, dass viele Attraktionen eigentlich ähm, als das geplant waren. Naja, auf jeden Fall sollte es ein Wachsfiguren-Museum-Kabinett mit Piraten-Wachsfiguren sein, die auch so ein bisschen so die Geschichte erzählt, ähm, die jetzt auch erzählt wird. Zum Glück hat man es aber nicht so gemacht. Ähm, zum Glück hat man dann ja im Zuge der Weltausstellung ähm, mit Small World gemerkt, okay, es, äh, man kann es auch anders machen. Und da hat man ja dann auch die Audio-Animatronics erfunden. Und da die so gut ankam und auch dieses Fahrsystem sehr, sehr gut ankam, hat man einfach beides übernommen. Also ähm, Pirates funktioniert ähnlich, nee, beziehungsweise relativ gleich wie Small World, also auch gleiches Fahrsystem auf dem Wasser mit den Audio-Animatronics. Genau, also entschied man sich dann lieber dazu und ließ die Wachsfiguren Wachsfiguren sein. 
ähm, die vier klassischen Versionen des Rides, also ich habe ja gesagt, es gibt fünf, aber ähm, die fünfte Version lasse ich jetzt erstmal außen vor, hier in Shanghai. Ähm, die vier klassischen Versionen erzählen also lose die Geschichte einer Piratenbande im 17. und 18. Jahrhundert, die ihr Unwesen im karibischen Meer trieb und ähm, dort Schlachten kämpfte und Dörfer plünderte und also Piratendinge halt machte. <lacht> ähm, in Disneyland Shanghai ist der Ride eher an die Filme angelegt, ähm, weil man in China nicht so viel mit diesem klassischen Piratenthema anfangen konnte. Und deswegen ähm, hat man das lieber so gemacht. Da kannte man halt die Filme. Und generell war das chinesische Publikum, auch der klassische Dark Ride, einfach so ein bisschen zu langweilig. Ich hatte ja auch schon vom, vom Tron Ride in Shanghai erzählt, dass einfach, also Shanghai ist ja sowieso einfach ein Ort, der sehr, sehr modern ist. Und deswegen sind halt die Menschen im täglichen Leben schon viel krassere Sachen gewöhnt. Und deswegen, ja, müssen sie da halt ganz anders unterhalten werden, offensichtlich. Ähm, genau, und deswegen wurde für Shanghai eine sehr, sehr spezielle Version kreiert. Dazu komme ich dann aber später. Genau. Mhm. Der klassische Pirates Ride in Anaheim befindet sich auf dem New Orleans Square. Das ist die erste Erweiterung des Parks gewesen damals. Ähm, da befindet sich zum Beispiel auch die Haunted Mansion. Und ein Fun Fact, Achtung, der erste Fun Fact des Tages. <lacht> ähm, der Bau dieses kompletten New Orleans Squares, also der, der, Park, der ersten Parkerweiterung dort, hat damals 18 Millionen Dollar gekostet. Und im Jahr 1803 kaufte die USA ja ähm, New Orleans bzw. den kompletten Staat Louisiana von Frankreich ab für nur 15 Millionen Dollar. Also ähm, das unechte New Orleans war teurer als das echte damals. Finde ich irgendwie krass. Ähm, naja, vor dem Eingang ähm, zum Pirates Ride, also vor dem Anstehbereich, sieht man einen Anker und der gehört dem Piraten, der auch tatsächlich echt gelebt hat, Jean Lafitte. Der hat 1812 an der Seite der USA in der Schlacht um New Orleans gekämpft. Ähm, ihm ist der Ride auch auf eine Art so ein bisschen gewidmet. Und der Legende nach spukt ähm, dieser Pirat, Jean Lafitte, übrigens mittlerweile in der Haunted Mansion. <lacht> das finde ich gut. Die Fassade des Rides, also das, was man von außen sieht, ähm, passt perfekt in dieses ganze New Orleans-Thema. Die ist nämlich sehr, sehr herrschaftlich und definitiv super anders als zum Beispiel in Paris. Was mich sehr doll verwirrt hat, als ich damals im September, damals im September, ähm, in Anaheim war und das gesehen habe, da dachte ich, hä, so sieht Pirates hier aus? Ist das ein ganz anderer Ride? Der Red ist ja sehr ähnlich, aber von außen hat man es halt perfekt an das Thema angepasst. Und das meiste vom Anstehbereich ist in Anaheim, also in der klassischen Version, auch draußen. Obwohl das meiste in Paris ja drin ist. Also in Paris steht man ja, ja, ich würde sagen, weiß ich nicht, kommt drauf an, wie lang man ansteht. Es kann auch sein, dass man die Hälfte draußen ansteht und die Hälfte drin. Aber da muss man schon sehr lange anstehen. Das wäre nervig. Aber man steht äh, in Paris sehr, sehr lange drin an. Und da finde ich es ein bisschen zu dunkel immer. Also ich frage mich immer, warum es da so dunkel ist. 
eh ein bisschen Probleme im Dunkeln zu sehen, also noch mehr als normal. Und ähm, ja, das ist mir da immer ein bisschen sehr dunkel, aber egal. Ähm, kommen wir wieder zurück nach Anaheim. Da ist äh, die zweite Etage, die man von außen sieht, ursprünglich als private Wohnung der Disney-Familie konzipiert worden. Also Walt selber hat da dann äh, ja offensichtlich nie drin gelebt, aber vielleicht irgendwie bei Besuchen mal Nachkommen oder andere Familienmitglieder. Ähm, später wurde es dann zur Disney Gallery umfunktioniert. Das war so ein museumsartiger Shop. Dann noch später, im Jahr 2006, also vor noch nicht so super langer Zeit, ähm, wurde es dann zur Disney Dream Suite. Es ist... Ähm, ja, eine Suite, wie der Name schon sagt. Also man konnte da drin schlafen und sich aufhalten als Gast. Aber nicht einfach nur so. Also man konnte die nicht einfach buchen, sondern den Aufenthalt in dieser Suite konnte man nur im Rahmen von verschiedener Aktionen gewinnen. Also viel war auch so Charity-mäßige Sachen, wenn irgendwie, ja, ich glaube, die haben auch viel mit Make-A-Wish zusammengearbeitet, die ähm, todkranken Kindern nochmal Wünsche erfüllen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die dann da auch vergeben wurde, dieses Suite. Genau. Mittlerweile wird das aber nicht mehr gemacht. Ich glaube, 2017 wurde die geschlossen und da ist jetzt was anderes drin, aber auch so eine Art Suite. Ähm, aber man kann die nach wie vor nicht einfach so mieten, aber die wurde, glaube ich, umbenannt. Ähm, soweit ich das herausgefunden hat, habe, hat die aber nach wie vor einen ähnlichen Zweck. Gut, ähm, dann gibt es ein paar harte Fakten und Zahlen. Ungefähr es, ähm, sind im ganzen Ride 2, nee, zweieinhalb Millionen Liter Wasser. Das ist schon sehr, sehr viel. Und ähm, wenn irgendwas da gearbeitet werden muss und äh, weswegen Wasser abgelassen werden muss, dauert es komplette drei Tage, um das ganze Wasser abzulassen. Ähm, und das Wasser ist ja nicht nur Wasser, sondern es ist, ähm, man sagt, das ist der Bayou, also dieser Bayou River. Und einige Leute kennen den Bayou River vielleicht aus den Küss den Frosch Film und da wird ja auch bald ähm, das Bayou Adventure, nee, hieß Bayou Adventure, naja, das, wo, was Splash Mountain eigentlich war, wird jetzt zu dem Tiana Ride, das heißt ja auch irgendwas mit Bayou. Ähm, genau, also der Bayou braucht drei Tage, um abgelassen zu werden. Finde ich krass. <lacht> ähm, dann gibt es ungefähr mehr als 50 Animatronic-Tiere und mehr als 75 Animatronic-Menschen, also Piraten oder Dorfbewohner, die man da so bestaunen kann. Ähm, und es gibt natürlich noch das Blue Bayou Restaurant. Das ist aber nicht wie in den anderen Attraktionen, also in den anderen Pirates-Attraktionen auf der Welt, es ist nicht dort mit drin in, in der Attraktion, sondern es ist um die Ecke. Das hatte ich ja, glaube ich, auch in der letzten Folge schon kurz angesprochen. Direkt neben dem Club 33 übrigens. Also es ist, hat die Hausnummer 31, das Blue Bayou Restaurant. Und das ist super schön. Da war ich ja auch essen, als ich dann da war. Und da sieht man so einen voll schönen Sternenhimmel. Und ähm, es ist einfach, als ob man ja so im Backyard wie sagt man denn das auf Deutsch? Im Garten? <lacht> Hinterhof, das ist das richtige Wort. Im Hinterhof ähm, 
dieses herrschaftlichen Hauses wäre und da dann halt mit Freunden zu Abend ist. Und das Essen war da ganz gut, aber es war viel zu kalt dort. Das ist sowieso irgendwie, ist wahrscheinlich einfach so ein Amerika-Ding, aber ey, es war so kalt da drin. Also draußen waren es ja den ganzen Tag 30 Grad, dann kam man da rein zum Essen und es waren einfach, weiß ich nicht, 10 oder so. Nee, wahrscheinlich nicht so sehr kalt, aber schon mega kalt. Was ähm, dafür gesorgt, dass ich es nicht so toll fand, dort zu essen. Aber ich glaube, das Essen ist sehr gut, wenn man nicht so doll friert. <lacht> ähm, das Blue Bayou ist tatsächlich das allererste Themenrestaurant, was es jemals in Disney Parks gab. Ähm, und wie schon gesagt, alle, alle anderen Pirates-Attraktionen haben ihr Restaurant direkt in der Attraktion. Also man fährt zu Beginn der Fahrt an den Tischen des Restaurants vorbei. Also wenn es noch nicht so richtig losgeht, sondern wenn man erstmal so den Ride beginnt. Wenn man im Restaurant sitzt, kann man also immer den Leuten zuwinken, die da vorbeifahren. Oder als vorbeifahrende Person kann man den Leuten auf die Teller schauen. <lacht> nee, so nah dran ist man nicht. Aber ja, man hat äh, im Restaurant auf jeden Fall immer totales Pirates-Feeling. Und das ist ähm, im Disneyland Paris auch mein allerliebstes Restaurant. Allein auch wegen der Thematisierung. Ich finde es da auch ein bisschen zu dunkel. Man gewöhnt sich da dran. Aber im ersten Moment ist es da auch ein bisschen zu dunkel. Ähm, das ist Captain Jacks. Und das mag ich sehr gern, das Restaurant. Da gibt es meiner Meinung nach das beste Essen innerhalb des Parks. Also für mich. Ähm, da gibt es so ein veganes Curry. Das schmeckt so, so lecker. Und als Dessert hatte ich dann immer einen Reispudding mit Mango. Oh, der war auch so gut. Also gibt es einfach so karibisches Essen. Da gibt es auch viel Fisch und so Hähnchen. Das Hähnchen karibisch, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall... Doch, bei Vajana gab es auch ein Hähnchen. Dann ist Hähnchen karibisch. Um, so auf jeden Fall sehr, sehr lecker und das mag ich gern. Ist eine Empfehlung wert, aber man muss ja im Disneyland Paris leider zwei Monate vorher reservieren, um da überhaupt noch irgendwo einen Tisch zu kriegen. Das finde ich so krass. Ähm, gut, das dazu. Mhm. 1973 kam der Ride dann auch nach Disney World und eigentlich war das aber überhaupt nicht geplant. Ähm, eigentlich war für Disney World der Western River Expedition Ride geplant weil ähm, das so ein bisschen besser zum Big Thunder Mountain passte und sowas. Und man sich dachte, nee, das karibische Thema, das kriegen wir irgendwie nicht so richtig unter. Die Gäste ähm, des Disney Worlds und Fans bekamen das natürlich aber mit und haben gesagt, nee, das finden wir aber nicht so gut und ähm, waren enttäuscht und äußerten ihren Unmut darüber und ähm, bestanden darauf, dass der Pirates Ride doch nach Disney World kam. Kommt. Und ähm, so kam es dann auch. <lacht> äh, 1973, wie gesagt, eröffnete der dann auch dort. Aber mit ein paar Änderungen an der Story so an sich. Und der Ride wurde auch um sechs Minuten gekürzt. Im äh, Disneyland Anaheim geht der 15 Minuten, was, der, was damit der längste Nee. Rise of the Resistance ist noch länger. Aber so an reiner Ride-Zeit sozusagen ist, ähm, ist Pirates der längste Ride. Ähm, genau, und in Disney World wollte man es halt einfach ein bisschen kürzer haben und hat es deswegen um sechs Minuten gekürzt. In Tokio eröffnete Pirates of the Caribbean 1983 und die Version dort ist eine exakte Kopie von Disney World und Paris 
bekam den Ride direkt zur Eröffnung, also 1992. Ja, da ist, ich glaube, ist das auch der zweitlängste, ja doch, ist der zweitlängste Ride in der in Paris. Der ähm, erstlängste Ride ist äh, Small World und dann kommt direkt Pirates, auch relativ lang. Ich glaube auch so um die zwölf Minuten oder so. Genau, Shanghai bekam seine Version dann 2016. Ähm, gut, dann was erleben wir? Was erleben wir im Ride? Wir befinden uns, also ich erzähle jetzt erstmal von Anaheim, wir befinden uns zu Beginn in der Deathman's Cove, also in der Toten Männer Grotte. Der, in der Grotte der Toten Männer, so kann man es auch sagen, wenn man es ordentlich sagen will. <lacht> und hört dann den, den ganz berühmten und ikonischen Satz für, für Pirates, Dead Man Tell No Tales. Also tote Männer erzählen keine Geschichten. Tote Männer lügen nicht. Das ist eine Netflix-Serie. Ähm, nee, tote Männer erzählen keine Geschichten. Also das, ähm, wenn die Männer tot sind, können sie jetzt nicht irgendwie noch jemanden verpfeifen oder was weiß ich. Deswegen sollte man die doch wohl alle umbringen. Das war wahrscheinlich das Credo der Piraten damals. Ähm, und hier haben wir wieder eine kleine, eine kleine ähm, Verbindung zu Haunted Menschen. Der Sprecher, der diesen, diesen Satz immer wieder sagt zu Beginn des Rides, ähm, ist der Sprecher des Ghost Hosts aus der Haunted Menschen. Also der, der einem da willkommen heißt und sagt, ja, ähm, this, win äh, this chamber has no windows and no doors. Genau. Mm, man sieht dann ganz zu Beginn ähm, verschiedene Piratenskelette, die auf ihre ganzen Schätze aufpassen. Und unter anderem sieht man zwei Piratenskelette, die an einem Tisch sitzen und Schach spielen. Und das ist ein großartiges Detail, weil die, ähm, die, die blicken da auf ihr Schachbrett. Und ähm, wenn man dann auch mal aufs Schachbrett guckt und Ahnung von Schach hat, dann sieht man, dass die Figuren so stehen, dass es eine Paz-Situation ist. Also ein unlösbares Unentschieden entstanden ist. Und darüber weil die sich so den Kopf zermartert haben und es einfach nicht gelöst bekommen haben, sind die wahrscheinlich gestorben. Und jetzt sitzen die bis in alle Ewigkeit als Skelette da und versuchen, dieses unlösbare Schachspiel zu lösen. In den vier klassischen Versionen des Rides hat man jeweils zwei kleine Drops, bei denen man aber nicht, und das ist wichtig, so wildwasserbahnmäßig nass wird. Das äh, finde ich sehr gut. Ich hatte am Anfang, als ich zum ersten Mal gefahren bin, dachte ich, oh Gott, ist das jetzt so wildwasserbahnmäßig? Ich will nicht nass werden. Oh nein, aber es äh, passiert tatsächlich gar nicht. Ich bin es schon sehr, sehr oft gefahren und demnach auch in jeder Reihe des Bootes äh, schon mal sitzend und man wird nirgends nass. Das, äh, das ist gut. Mhm. Also man sieht tatsächlich in jedem der vier äh, Rides immer so ein großes, sehr, sehr imposantes Piratenschiff. Da findet eine Schlacht drum herum statt. Kanonenkugeln fliegen durch die Gegend. Ähm, man riecht so ein bisschen Kanonenpulver. Und ab und zu äh, kracht auch meine Kanonenkugel ins Wasser. Ah, da wird man mal nass. Also wenn man auf der linken Seite im Disneyland Paris, auf der linken Seite im Boot sitzt und zur rechten Zeit ähm, dort lang fährt, wo gerade eine Kanonenkugel reinfällt ins Wasser, also fällt natürlich nicht wirklich, aber so effektmäßig, ähm, dann spritzt es mal kurz hoch und dann kann man ein bisschen nass werden, aber nur ein bisschen. 
Also schlimm ist es nicht. Ähm, genau. Dann gibt es eine Szene, die auch, also die haben alle Rides, sogar auch der, ähm, der Shanghai Ride. Das ist ähm, die ganz berühmte Szene mit dem, mit dem Hund und dem Schlüssel im Mund. Ähm, da sitzt ein Hund neben einer Zelle, neben einem Gefängnis und dann sind da mehrere Piraten eingesperrt und versuchen, den Hund zu sich zu locken mit einem Knochen in der Hand, der ja den Schlüssel im Mund hat. Ähm, der ziert sich aber ein bisschen und will den Piraten lieber nicht raushelfen. Und in der Shanghai-Version ähm, sind sowohl Hund als auch Piraten nur noch Skelette. Also, ja, denen ist wohl auch gar nicht mehr zu helfen, allesamt. Wir haben in den klassischen Versionen immer relativ zum Ende eine brennende Stadt, ähm, wo die Piraten das Kommando übernommen haben und eine wilde Feierei gestartet haben und alles in Brand gesetzt haben. Und da hört man auch das, das berühmte Lied Yo-Ho, Yo-Ho, A Pirate's Life for Me. Das ist ein guter Ohrwurm. Also ich habe das öfter mal einfach als Ohrwurm, ohne dass ich äh, jetzt gerade den Ride gefahren bin. Das ist, einfach, das ist einfach ein guter Song. Da haben die sich sehr viel, also da, da haben die einen guten Job gemacht. <lacht> ähm, Gerüchten zufolge fuhr mal ein Brandschutzmeister, Pirates of the Caribbean, kurz nach der Eröffnung in Anaheim und dachte, weil das wohl so gut gemacht ist, dass es da wirklich brennt. Und ähm, wollte schon ganz aufgeregt seine Kollegen rufen. <lacht> das finde ich irgendwie süß. Aber ich finde das wirklich gut gemacht. Also ich kenne es ja nur in, in echt in Paris. Nachher bin ich es leider nicht gefahren, weil da die Anstehzeiten so super lang waren. Da bin ich auch sehr, sehr traurig noch nachhaltig drüber. Ähm, und in Paris ist die Szene, also das knistert wirklich so. Das ist natürlich nicht schwer zu machen. Aber es sieht wirklich sehr nach, nach Feuer aus. Das, das finde ich immer wieder erstaunlich. Dafür, dass es ja schon so ein relativ alter Ride ist, sieht es immer noch richtig, richtig gut aus. Also die Imagineers können alles, was so mit, mit Licht und Schatten und sowas zu tun hat, was ja auch gebraucht wird, um äh, Feuer gut zu inszenieren, das können die sehr, sehr gut. Mhm. Na gut, wir haben noch ein kleines Gerücht, ähm, das sich hartnäckig hält. Beziehungsweise der Beginn der Geschichte ist kein Gerücht. Das Gerücht kommt erst später. Ähm, in Anaheim war einst ein menschliches Skelett mit verbaut. Da ähm, ja, war ein Pirat, der an einem Strand entlang kroch und ähm, der nur noch ein Skelett war. Und dieses Skelett war ein echtes menschliches Skelett. Irgendwann hat man dann aber gesagt, naja, vielleicht nehmen wir das doch weg, weiß nicht, ein bisschen makaber vielleicht. Aber die Imagineers haben sich gedacht, aber wir nehmen es nicht ganz weg. Irgendwo hier in der Attraktion verstecken wir noch den Schädel. Also irgendeiner der Totenschädel, die man in Anaheim jetzt immer noch in Pirates of the Caribbean entdecken kann, ist immer noch ein echter Menschenschädel. Den Gerüchten nach. Keine Ahnung, wer weiß. <lacht> ähm, ursprünglich waren die, die Piraten in der Attraktion sehr viel, wie sagt man, offensiver. <lacht> ähm, die hatten viele nicht jugendfreie Sprüche drauf. Ähm, die verfolgten die Frauen aus dem Dorf. Es gab so viele Szenen, wo die einfach zu so den Frauen lüstern hinterher gerannt sind und ähm, ja, die Frauen so gekichert haben, die Männer denen obszöne Sachen zugerufen haben. Cool. Ähm, 
Und dann hat man es aber irgendwann geändert und hat es ein bisschen jugendfreier gemacht und hat den Frauen Teller in die Hand gegeben, auf den Gebäck und Essen lag und hat denen auch die, die obszönen Sprüche äh, entnommen, den Piraten, sodass es dann jetzt aussieht, als ob die einfach den Frauen mit dem Essen hinterherlaufen, weil die einfach sehr großen Hunger auf Kekse haben oder so. Ähm, mittlerweile hat man aber, um es noch zahmer zu machen, die Verfolgungsjagd einfach umgedreht so dass jetzt die Frauen den ähm, Piraten hinterherlaufen mit so erhobenen Nudelhölzern und so. Mhm. Noch was anderes, wo man die, die Piraten etwas, ja, in Anführungszeichen, zensiert hat, ähm, war eine Szene, in der ein Pirat neben einem, einem großen Fass stand und ein rosafarbenes Tütü, also so ein Rock in der Hand hielt und ähm, lüstern auf das Fass geguckt hat. Und aus dem Fass kam dann eine Frau raus. Die hat dann da immer mal so ängstlich rausgeguckt und so, oh nein, jemand hat meinen Rock geklaut. Und der Piratin, hallo, kommen Sie wohl hinaus? Ja, das macht man wohl auch nicht. <lacht> nee, also ganz im Ernst, das, ähm, ja, es sendet irgendwie komische Signale und ähm, das haben die dann auch rausgenommen aus dem Ride. Ähm, aber schon damals, also dann hat man es gemacht, so irgendwann in den 70ern. Und schon damals haben sich die Leute darüber beschwert, dass man das geändert hat. Also schon immer beschweren sich Leute über irgendwas. Ähm, und haben halt gesagt, nee, wieso wurde das geändert? Die Piraten sind jetzt keine echten Piraten mehr. Und dann haben die ähm, spöttisch der Attraktion den Namen Boy Scouts of the Caribbean gegeben, also Pfadfinder der Karibik, die einfach gesagt haben, nee, das ist jetzt alles viel zu zahm. So sind Piraten gar nicht. Nun gut. Ähm, und seit 2006 finden sich übrigens in all den Pirates Rides auch Charaktere aus den Filmen wieder. Also Jack Sparrow, Barbossa, Davy Jones, noch jemand? Blackbeard, glaube ich. Aber auf jeden Fall die drei findet man. Und in diesem einen Fass, von dem ich äh, gerade sprach, da kommt jetzt im Disneyland Paris äh, mittlerweile auch Jack Sparrow raus. Also da ist jetzt mh, ein Pirat daneben, der einen Schlüssel in der Hand hält. Nee, warte mal. Ach nee, da ist, da ist sogar der Hund daneben, der den Schlüssel im Mund hält. Und in einer anderen Version ist ähm, ein Pirat daneben, der den Schlüssel in der Hand hält. Aber Jack Sparrow kommt aus dem Fass raus und ähm, ja, guckt da ab und zu einfach mal raus, was wer da so an ihm vorbeifährt. <lacht> Ähm, Paris, also die Version in Paris, hat als einziger Park ein echtes Piratenschiff draußen vor der Attraktion. Ich finde sowieso, dass in Disneyland Paris alles, was so um, um Pirates draußen passiert, am allerschönsten ist. Also ich habe mir, mir die restlichen Parks mal ergoogelt und habe es mir mal angeguckt, wie das da so aussieht. Und ich finde, in Paris ist es am hübschesten. Als irgendwie, ja, man sieht schon von Weitem, okay, hier ist das Piratenschiff. Und dann ist da ähm, dieser Totenkopf im Stein, ins Stein gemeißelt und sieht einfach so, so schön aus und perfekt thematisiert. Das gefällt mir gut. Also ich finde es natürlich in Anaheim auch irgendwie schön, vor allem, weil es ja auch so der Klassiker ist. Ähm, aber ich glaube, ja, ich mag das in Paris lieber. Ähm, naja, dann, wenn ihr vielleicht mal eine andere Perspektive auf den Ride in Paris haben wollt, 
dann müsstet ihr mit der, ähm, mit der Railroad, das ist diese, ja, diese Eisenbahn, die einmal um den kompletten Park herumfährt, da müsstet ihr mitfahren. Ähm, da könnt ihr im Moment nur einsteigen, direkt am Eingang, also an der Main Street. Und das ist aber eh eine Empfehlung. Also ich finde, da kann man eh mal mitfahren, weil da, da sieht man ähm, viele Orte im Park nochmal aus so ganz anderen Blickwinkeln, weil man einfach einmal außen herumfährt. Und natürlich auch so durch ein paar Tunnel und dann sieht man da spannende Sachen und so. Und das ist generell einfach eine entspannte Fahrt. Relativ kurze Wartezeit und man kann mal ein bisschen seine Füßchen entspannen, wenn man lange rumgelaufen ist. <lacht> ähm, genau, und auf jeden Fall kommt man dann an der Grotte mit Barbossa vorbei. Also von außen natürlich. Ähm, wenn man im Boot sitzt und den, den Ride fährt, dann sieht man auf der rechten Seite steht Barbossa und verwandelt sich so ins Skelett und da wird viel mit Schwarzlicht gearbeitet. Und dann muss man aber nach links oben gucken. Da, das ist eigentlich nicht die Blickrichtung, wenn man äh, im Boot sitzt, sitzt, deswegen fällt einem das normalerweise nicht auf. Aber da ist ein Fenster. Und genau an diesem Fenster fährt die Railroad vorbei. Ähm, man kann also von außen auf dieses Szenario gucken und sieht dann auch Jack Sparrow, der da ganz am Schluss auf seinem Haufen voll Gold sitzt. Und ähm, mit etwas Glück, wenn man im Ride sitzt und den richtigen Moment nach oben guckt, dann, ähm, dann sieht man die Railroad auch vorbeifahren. Tatsächlich ist mir das bisher erst einmal passiert, <lacht> dass ich das gesehen habe. Ähm, seit ich diese Railroad gefahren bin, denke ich immer, oh, jetzt muss ich gucken, fährt sie da gerade vorbei, fährt sie vorbei? Aber es ist nur einmal passiert, dass ich sie gesehen habe. Aber das ist schon cool. Das ist ein nettes, kleines Detail. Und außerdem sieht man während der Fahrt mit äh, der Railroad auch noch die Phantom Männer für einen ganz, ganz kurzen Augenblick von hinten. Was ich auch sehr spannend finde. Ich glaube, das hatte ich in der Haunted Mansion Phantom Männer Folge schon erwähnt, kurz. Weil die ja von hinten ein bisschen anders aussieht als von vorne. Also das ist auch sehr, sehr spannend. Gut. Ähm, wie schon angekündigt, Shanghai. In Shanghai ähm, ist die Attraktion ganz, 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 ganz anders. Die hat Erstens auch einen Untertitel, <lacht> Battle for the Sunken Treasure, also Kampf um den versunkenen Schatz. Und wie ihr vorhin schon gesagt war, den, den Menschen dort der klassische Ride einfach ein bisschen zu langweilig. Und deswegen haben sich die Imagineers dort gedacht, na gut, dann machen wir hier den immersivsten und krassesten Ride überhaupt. Ähm und ich finde, das ist denen gelungen. Also es ist wirklich sowas Einzigartiges. Ich war natürlich noch nicht da und habe das noch nicht in live gesehen, aber ich habe schon viele On-Ride-Videos gesehen und auch schon so eine Dokumentation darüber. Und das ist alles wirklich, also ich verstehe das auch einfach nicht, wie das geht. Wie kann man, wie kann man sich sowas ausdenken und dann funktioniert das auch und sieht das so krass aus? Ich verstehe es alles nicht. Naja, auf jeden Fall meiner Meinung nach, und ich glaube, das stimmt auch, es ist der der krasseste Ride, den es überhaupt auf der Welt gibt, neben Rise of the Resistance. Also Rise of the Resistance funktioniert auch nochmal ganz anders, nimmt einen ganz anders mit als äh, dieser Pirates Ride. Deswegen kann man die nicht so richtig vergleichen, aber die sind auf jeden Fall beide krass. Und ähm, genau. Der Ride funktioniert auch schon ganz anders als, ähm, als die Version in all den anderen Parks. 
da bewegen sich die Boote nämlich nicht so ganz klassisch mit einem Kettenzug unter Wasser, sodass man eine klare Linie hat und ähm, sich an dieses, das Schienensystem sozusagen ähm, dort halten muss und auch nur gerade ausfahren kann, sondern da ist das Fahrsystem so, und das wurde da zum ersten Mal gemacht mit ähm, diesem System unter Wasser, dass es per Magnet funktioniert. Ähm, also die gleiche Technik wie bei Rise of the Resistance oder auch Ratatouille, dass sich die, die Wagen ganz, ähm, ja, ganz individuell und unabhängig von irgendwas bewegen können. Also das, das Boot in dem Fall kann seitwärts fahren, rückwärts, sich beliebig drehen und das kommt auch definitiv zum Einsatz. Also das ist echt krass, was die da, die da so auffahren. Ähm, ganz zu Beginn sieht man direkt schon, und da habe ich direkt schon gedacht, okay, keine Ahnung, ich bin raus, weiß nicht, wie ihr das macht, ähm, sieht man ein Skelett von einem Piraten, was da so steht an Deck äh, eines Schiffs und dann kommt man da vorbei und es ist wirklich nur ein Skelett, ne? Ich habe ganz oft zurückgespult an diese Stelle und habe es mir in Zeitlupe angeguckt auf YouTube. Das ist nur ein Skelett, was da steht. Und dann passiert irgendwas. Disney-Magic. Keine Ahnung wie. Und dann wird das Skelett zu Jack Sparrow. Zu einem Jack Sparrow-Animatronic. Und ähm, bewegt sich und redet. und Hä? <lacht> wie? Also hat das irgendwas mit Projektion zu tun? Wahrscheinlich, ne? Also in Wirklichkeit ist es immer die Jack Sparrow, der Jack Sparrow Animatronic. Und mit, aber das ergibt ja gar keinen Sinn. Man kann doch nicht mit einer Projektion was sozusagen kleiner machen. Also weil ein Skelett ist ja dünner von der Struktur her als so ein ganzer Mensch. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Also da fängt es schon an. Da zaubern die schon. Das ist so krass. Und dann fährt man weiter und der Ride arbeitet sehr, sehr viel mit Bildschirm, was eigentlich nicht cool ist in Dark Rides. Also es ist immer so, mh, zu viele Bildschirme, weiß ich nicht, ob es ideal ist. Aber da ist es so perfekt eingesetzt, weil die Bildschirme, also die sind halt riesig, 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 auch an der Decke und also wirklich den kompletten Raum einnehmend. Ähm, oder nicht nur Bildschirme, sondern natürlich auch echte Kulisse und ähm, Practical Effects und Animatronics und sowas. Und ähm, es beginnt, dass man mit dem Boot einen rauschenden Wasserfall hinabfährt und unter Wasser ist. Also natürlich nicht echt, aber durch diese ganzen Bildschirme sieht es, also es ist alles, was ich jetzt erkläre, ne? Hört sich wahrscheinlich richtig dumm an. Man muss das, glaube ich, sehen. Aber all diese Bildschirme sorgen dafür, dass man sich fühlt, als ob man unter Wasser ist. Ähm, und man, man schwimmt dann, also fährt er mit dem Boot durch so Korallenriffe und es sieht super schön aus alles. Und man fährt auch an einem äh, Davy Jones Animatronic vorbei, der auch total krass aussieht. Also diese Barttentakeln bewegen sich so alle echt und er sitzt am Klavier und er sieht gruselig und eklig aus, wie er halt so aussieht. Ähm, und es, sieht, es ist einfach wirklich sehr beeindruckend. Ähm, ich habe es ja nur auf dem Bildschirm gesehen, aber alleine das fand ich schon super krass. Ich glaube, in echt muss es ja einfach noch krasser sein. Ähm, naja, dann sieht man so in der Ferne mh, an der Oberfläche Schiffe, die schon einen Kampf gegeneinander austragen. Und dann taucht man auf mit dem, also mit seinem Boot, auch an also auf Bildschirm sozusagen und auf Projektion. 
Aber, und ich habe mir die Kommentare durchgelesen, weil ich dachte, was sagen so Leute dazu? Da muss es doch bestimmt Leute geben, die das schon mal gefahren sind. Also habe ich mir die YouTube-Kommentare durchgelesen und voll viele Leute haben gesagt, das ist die krasseste Stelle, weil sich das aus irgendeinem Grund wirklich so anfühlt, als ob man so ein bisschen schwerelos ist und als ob man wirklich nach oben an die Wasseroberfläche schwebt. Ähm, ja, cool. Und ich hatte sogar, als ich das vorhin nur so auf dem Handybildschirm geguckt habe, so ein bisschen Beklemmung, weil, also jetzt nicht auf so eine sehr negative Art und Weise, aber ich finde so sehr enge Räume und so unter Wasser sein und so, das macht mir immer ein bisschen Angst. Ähm, und das hat das mir so total vermittelt. Also es hat sich alles so echt angefühlt. Ähm, und, und die Linien von, von den Bildschirmen zum Wasser verschwimmen auch irgendwie richtig perfekt. Und wenn man dann mit seinem Boot an die, an die Meeresoberfläche kommt, dann schwappen die Wellen, die dieses Boot dann wohl verursachen müsste, auch perfekt vom Bildschirm ins echte Wasser. Also keine Ahnung, was da für, für Zauberer und Hexen am Werk waren. <lacht> ist einfach richtig krass. Ähm, dann fährt man auf die, auf die Schlacht zwischen Jack Sparrow und Davy Jones zu. Und ähm, entfernt sich davon dann aber relativ schnell wieder und fährt dann nämlich rückwärts. Da äh, kommt die Rückwärtsfahrtechnik äh, ins Spiel. Und da, da sind dann auch wieder teils Bildschirme und teils Kulisse, also auch riesige, riesige Schiffe sieht man da, die halt echt sind tatsächlich und ähm, sieht alles gut aus. Und dann gibt es eine große Explosion und es wird dunkel. Und man fährt ganz, ganz schnell rückwärts. und ähm, es gibt einen großen Drop rückwärts im Dunkeln und dann dreht sich das Boot wieder und äh, man fährt noch durch ein paar Szenarien und an so ein paar Sachen vorbei und dann ist die Fahrt vorüber. <lacht> also ja, das ist jetzt natürlich alles nicht so krass, wenn man das hört, aber ich packe euch auf jeden Fall ein Video von, von dem On-Ride in die Folgenbeschreibung. Ähm, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, habe ich jetzt wahrscheinlich eh schon gemacht, Entschuldigung. Aber wenn ihr euch nicht zu sehr spoilern lassen wollt, äh, guckt es nicht, falls ihr selber irgendwie bald nach Shanghai kommt. Aber äh, bei mir ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich jemals nach Shanghai komme. Deswegen habe ich dieses Video mehrfach verschlungen und äh, finde es einfach richtig, richtig cool. Mhm. Gut, das dazu. Dann haben wir... Mal wieder eine Kategorie. Yay! Zeit für eine Kategorie. Ui, ui, ui. Das ist der Kategorie-Alarm. <lacht> ähm, die Kategorie heißt: Gibt sowas eigentlich auch im Europapark? Ja! Piraten von Batavia heißt äh, dort die Attraktion. Die wurde 1987 zum ersten Mal eröffnet. Dann gab es äh, viele Jahre später, im Jahr 2018, einen Großbrand. Ich weiß, Ehrlich gesagt nicht, was der Grund war, aber das ist total abgebrannt, alles richtig, richtig furchtbar. Ähm, und dann haben sie ja alles entkernt und neu gemacht und dann 2020 ähm, die neue Version wieder eröffnet. Und die bin ich auch schon öfter mal gefahren, relativ oft tatsächlich schon. Und da gibt es ähm, auch ein Schiff und eine Stadt und Piraten <lacht> und alles ähnlich. Um, und wenn man in die Stadt kommt, riecht es sehr gut. Das mag ich. Da riecht es ein bisschen, ich glaube, nach Zimt und Nelke, jetzt aus meiner Erinnerung. Und so riecht es auch im Anstehbereich. 
Das finde ich irgendwie ganz schön, weil da ist man, ich glaube, es ist so eine eher asiatische Stadt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da hat man halt so ganz viele, ganz viele Gewürze, die man da so riecht und das, das mag ich gerne. Aber ich mag auch total gerne den Geruch vom, vom klassischen Pirates Ride, also von dem Disneyland Paris. Ich denke mal, alle anderen werden auch ähnlich riechen. <lacht> Komischer Satz. Aber ähm, auch in so, in so Kommentaren zum, zum Pirates Ride habe ich auch ganz oft gelesen, dass die Leute diesen Geruch ähm, von Fluch der Karibik so gut finden, also von der Attraktion. Und dass es so, so einem in der Nase bleibt und irgendwie so Erinnerungen hervorruft. Aber es ist schon irgendwie so ein, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, irgendwie halt so nach Wasser. Also wie riecht Wasser, aber es hat so einen ganz bestimmten Geruch. Genauso wie, wie Big Thunder Mountain in, in Disneyland Paris hat ja auch irgendwie so einen ganz besonderen so metallischen, sandigen Geruch und genauso riecht Pirates auch ganz speziell. <lacht> ähm, naja, äh, Piraten der Batavia riecht auf jeden Fall aber sehr gut nach Zimt irgendwie oder Nelken oder so. Irgendein warmer Duft. Ähm, und also ich finde, der ist gar nicht schlecht gemacht. Der macht auch Spaß, der Ride. Und da gibt es übrigens auch das Restaurant. Also man fährt am Anfang auch direkt am Restaurant vorbei. Ach, Coco, haben die denn das her? <lacht> und was mich aber wirklich nervt, also das finde ich wirklich furchtbar, dass das gemacht wurde. Ich verstehe auch nicht, warum. Also wahrscheinlich irgendwie, ja, weiß ich nicht, wenn man da auch noch einen Platz für finden musste oder wollte unbedingt. Ähm, Mack, das ist der Nachname des... Besitzers des Europaparks, der hat sich im Dorf in so einem, ja, in so einer kleinen Hütte, in so einem Zelt selbst verewigt. Also es gibt eine Wachsfigur von dem, wie er so eine, ja, so eine Glaskugel in der Hand hält. Also er sieht so ein bisschen aus wie so ein Wahrsager oder so. Und dann steht er da so. Und der passt halt überhaupt nicht ins Szenario, weil er halt also von seinem Aussehen nicht zu den anderen Menschen in diesem Dorf passt. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum die das gemacht haben. Generell ist der Ride, also der hat irgendwie ein bisschen weniger Herz als, ähm, als das Original Pirates of the Caribbean. Und natürlich auch irgendwie weniger Witz und ja, keine Ahnung. Ich mag den aber trotzdem gerne. Ich bin einmal viermal hintereinander gefahren, weil es geregnet hat. Und äh, das ja auch ein relativ langer Ride ist und der drin ist. Und dann ähm, haben wir uns immer wieder neu, sind wir immer wieder neu reingegangen, weil es auch leer war, äh, generell an dem Tag im Europapark. Und dann habe ich, bei, bei jeder Fahrt habe ich mir so selber andere, andere Aufgaben gestellt. Ähm, bei einer Fahrt habe ich dann gedacht, okay, ich zähle jetzt alle Schweine, die es hier gibt, weil es gibt sehr, sehr viele Schweine ähm, bei Piraten der Batavia, was ich gerne mag. Das, ähm, ich bin ja Schweinefan, Piraten von Batavia heißt es, glaube ich, ne? Ähm, die habe ich gezählt. Oder der, der Pirat, um den es da geht, der hat noch so einen kleinen Sidekick. Was ist das für ein Tier? Ähm, ein Dachs? Nee, kann das sein? Ja, so ein kleines, süßes Tier. <lacht> Scheiße. Wie heißt denn das Tier? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall sehr süß. Und ähm, da habe ich irgendwann auch gezählt, wie oft es den gibt. Naja, ah, sowas halt. Aber ich habe die ganzen Zahlen vergessen. Also weiß ich jetzt gerade nicht mehr, gucke ich beim nächsten Mal nochmal. Ähm, naja, in Paris bin ich übrigens auch schon mal Pirates of the Caribbean zweimal hintereinander gefahren. Es war 2020, wo es so super leer war. 
Und ähm, da waren wir auch als Einzige in so einem ganzen Boot. Und dann hat man uns gefragt, wollt ihr einfach nochmal? Weil auch niemand anstand. Und wir so, okay. Und dann sind wir einfach sitzen geblieben. Das war cool. In Efteling, also im Vergnügungspark in Holland, da gibt es auch so einen ähnlichen Ride, also eigentlich überhaupt nicht ähnlich, aber halt so ein bisschen mit äh, einer ähnlichen Thematik. Mm, er heißt der Fliegende Holländer und das ist ein richtig, richtig cooler Ride. Also ich vermisse Efteling eh so ein bisschen. Ich habe total Lust, mal wieder nach Efteling zu fahren. Hat er ja bloß einmal, auch 2020. Ähm, und der Ride ist so eine Mischung auch aus Wasser-Dark-Ride, aber... Der wird später auch zu einem Coaster. Also man ist dann auch auf Schienen unterwegs und äh, draußen und es wird, wird wild. Also natürlich ohne Loopings und sowas, aber halt so ein bisschen Coaster-mäßig einfach. Und da gibt es so eine Szene, von der ich hier so nachhaltig beeindruckt war. Also man ist da in einem relativ dunklen, scheinbar weitem, großen Raum. Und da ist Nebel und man sieht so den Sternenhimmel. Und dann ähm, fährt man durch so ein, ja, so ein altes Piratenschiff durch. Und das ist so imposant. Und mit diesem Nebel und dem, der ganzen Atmosphäre, wahrscheinlich ist der Raum gar nicht so groß. <lacht> Aber dadurch, dass es halt dunkel ist und neblig, wirkt der so, so total endlos, als ob man einfach auf dem offenen Meer wäre. Das ist schon, also Efteling hat schon manchmal total Disney-Niveau, wie die so Sachen inszenieren. Die machen das schon sehr, sehr gut. Es gibt auch so einen anderen Ride in Efteling. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Fantasia oder sowas? Fantasia? Da ist man auch auf so einem schienenlosen System, also auch mit diesem Magnetsystem, von dem ich gesprochen habe. Und da gibt es eine Szene, da ist so ein großes Fenster und da schwimmt ein Wal dran vorbei. Und dann kriegt das Fenster so Risse. Also es ist... Also Wasser auch hinterm Fenster, also ein Aquarium könnte man auch sagen, ist es <lacht> bekommt so Risse und ähm, es sieht total echt aus. Und in, und in dem Moment, wo man davor steht und es so Risse bekommt, kriegt man sowas, sogar so zwei kleine Wassertropfen auf den Kopf. Und das, also diese Szene und das ähm, im fliegenden Holländer mit, äh, mit diesem offenen Meer, hat schon definitiv Disney-Niveau. Mhm. In den fliegenden Holländer. Konnte ich aber nicht so super gut genießen, weil das leider der letzte Tag des Rides, äh, das äh, letzte Ride des Tags, so rum, war damals ähm, nach zwölf Stunden Park. Also wir sind wirklich, haben es komplett ausgereizt. Das so anstrengend, wirklich. Also sind dann zurückgelaufen und ich wollte einfach nur weinen. Ich konnte einfach nicht mehr laufen. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns den bis zum Schluss aufgehoben und es war angekündigt, 30 Minuten Anstehzeit und wir hatten dann 45 Minuten Anstehzeit. Und das war schon, das war schon dolle. Ähm, deswegen würde ich gerne den fliegenden Holländer nochmal erleben, ohne dass meine Füße so sehr wehtun, dass ich gerne einfach nur liegen möchte. <lacht> ja, mm, gut. Ich würde sagen, wir begeben uns langsam wieder an Land und beenden unser piratastisches <lacht> Abenteuer. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt sogar auch noch das ein oder andere Fun-Factchen dazugelernt. Und weil wir uns ja immer noch in der ganz besonderen Jubiläums-Jubiläums-Folge befinden, würde ich mich super doll freuen, wenn ihr mir vielleicht ein ganz klitzekleines Jubiläumsgeschenk machen könntet. Nämlich eine Sternebewertung. 
auf Spotify oder Apple. Es geht ganz schnell. Und ähm, ich, ich weiß, dass das immer ein bisschen nervig ist zum Schluss. Gebt mir noch eine Bewertung, abonniert, bla bla bla. Aber es ist wirklich wichtig, weil umso mehr Bewertungen da sind und umso mehr Abonnenten, Abonnentinnen da sind, ähm, umso mehr Reichweite bekommt dieser Podcast. Und es kostet mich ja schon immer viel Zeit. Ich mache das gerne, ich liebe das. Und es kostet mich sogar auch Geld, weil es was kostet. Das wusste ich vorher gar nicht. Aber man muss dafür bezahlen, um ähm, seinen Podcast auf diversen Plattformen zur Verfügung stellen zu können. Ähm, und deswegen würde ich mich freuen, wenn es irgendwann vielleicht dazu kommt, dass ich damit auch mal ein bisschen was verdienen kann. Und das geht aber nur, jetzt äh, kommen wir wieder zum Ausgangspunkt, das geht aber nur, wenn ähm, der Podcast von mehr Leuten gehört wird und ein bisschen mehr Reichweite hat. Und die kann nur erreicht werden, na, mit Bewertung. Ach, guck. Also würde ich mich ganz doll darüber freuen. Ähm, gut, das das. Danke fürs Zuhören. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und ciao. 